0: Det har blivit torsdag den 30 juni och du lyssnar på Vasabladets nyhetspodd bakom rubrikerna och det som faktiskt är det hundrade avsnittet av denna nyhetspodd och det sista före en sommarpaus. För min egen del så är det mest fascinerande med att få jobba med den här podden. Möjligheten att gräva och analysera ämnen djupare lyfta på locket mera för att förstå varför vissa saker är som de är. Och det ska vi göra också den här gången då jag tillsammans med forskarkollegorna Maria Ernström Fuentes och Ingrid Biese ska diskutera The Great Resignation. Det är frågan om en trend där lönearbetare frivilligt har sagt upp sig från sina arbeten. Orsakerna till det är många men det är bland annat urholkade löner, stigande levnadskostnader och en lång historia av missnöje med lönearbete. Håll Öronen öppna för det hundrade avsnittet av nyhetsborden bakom rubrikerna med mig, Patrik Sjöholm. Vänden är global. I USA har begreppet The Great Resignation myntats att ungefär den stora massuppsägningen. När covid-19 slog till så ändrades arbetsmarknaden radikalt och under år 2021 så slutade rekordmånga anställda frivilligt på sina jobb. I undersökningar så säger flera amerikaner att orsaken är låg lön, ingen möjlighet att utvecklas och avsaknad av att bli respekterad på jobbet som en av de främsta anledningarna till att man sluta på sina jobb. Med här i podden för att diskutera det här har jag två eminenta forskare. Maria Ernström-Fuentes och med via videolänk från Nystad Skärgård, Ingrid Bise. Välkomna med båda två. Tack. Tack. Jag tänker att ni får börja Vi börjar med dig Ingrid. Berätta lite om din forskarbakgrund och områden.
1: Jag har ju forskat i just det här som vi ska prata om idag fast under en annan benämning alltså jag har själv hoppat av en karriär som konsult för att då forskar i människor som hoppar av sina karriärer för att jobba då på andra sätt eller på andra vil- villkor och då när jag började med den här forskningen så gick det under benämningen opting out mm. där man liksom väljer bort någonting och det där är nu och det, jag menar det är ett fenomen som som har funnits länge nu men på något sätt så har det liksom det har, det har liksom vuxit till, till någonting mycket större och går nu under en massa andra ord som The Great Resignation, The Great Reshuffle mm. eller The Quit eller The Great Attrition det finns massor med ord men det är liksom det är samma fenomen liksom fortfarande men kanske då i högre grad. Så, ja, så jag, jag är då associerad med alltså Sociala och kommunalhögskolan i Helsingfors och äm, ja, fortsätter att forska just det här.
0: Intressant. Och du Maria?
2: Ja, jag har ju forskat i frågor som tangerar lokal hållbarhet på olika plan och äm, efter att jag blev färdig doktor så fokuserar jag på röster människor som har försökt bygga upp ett hållbarare liv lokalt. Och gjorde en om det här på samma gång som jag samla information. Och kom fram till att det är väldigt mycket tangerande Den forskning som Ingrid har gjort. Så vi slog våra kloka huvuden ihop och, och skrev ett, en artikel om människor som hoppar av veckor i för att bygga upp en mer hållbar värld. Så att de här berättelserna finns redan som poddar som heter då Värdar i omställning, men nu också har det blivit accepterad som en artikel som kommer ut här i, i dagarna ska vi väl säga. Vi är helt med att se den publicerad. Och jag, forskar, jag har forskat hittills på Hanken, men kommer det till höst att flytta över med ett till jobb-
0: Precis, intressant. intressant. Jag är säker på att er kunskap kommer väl till pass här där vi ska diskutera just de här sakerna. Det här är The Great Resignation. Om vi börjar med liksom ett på något sätt ett globalt perspektiv. Då ni ser på det här fenomenet, den här trenden, vad är det som håller på att hända och händer med arbetsmarknaden? Ska jag börja? Jag, jag ska försöka
1: hålla mig kort, jag vet inte om det går. Um, no, alltså hålla på hända. Det har hållit på att hända en längre tid där vi ser att arbetsplatser um, blir mer och mer, som man på engelska man talar om, Toxic, alltså giftiga arbetsplatser. Där helt enkelt på grund av nedskärningar och ett sånt här behov av att vara mer effektiv- och, och visa mer liksom, kortsiktiga resultat. Och, och liksom det blir, den här miljön blir liksom hårdare och hårdare och hårdare- och människor mår sämre och sämre och sämre. Och det här är något som vi har sett en längre tid. Men sen mer nyligen, så då, som jag nämnde tidigare- så hade liksom, det har varit, det har liksom vuxit till något större. Um, och jag tror alltså- att But then... Är på något sätt ett direkt resultat av den här pandemin som vi har hållit på med nu i över två år där allt på något sätt har blivit mer extremt. Människor som har kunnat börja jobba på distans har liksom fått kanske lite mer distans för jobbet, från jobbet samtidigt som det inte heller har varit hållbart det sättet som det har gjorts på det har liksom varit så extremt på något sätt man gick från att aldrig få jobba på distans till att alltid måste jobba på distans och de som inte Kunna jobba på distans. För dem hade också blivit liksom mer extremt. Om man tänker på hälsovårdare till exempel. Och människor som jobbar i vårdbranschen. Så de har ju <läng> längre tid haft jättedåliga villkor. Och inte hunnit gå på toaletten. Och liksom sådana så, 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 här basgrejer har liksom inte skötts på något sätt. Men nu i och med pandemin så blev det så delvis påtagligt. Liksom, hur, hur viktiga de är som på arbetsmarknaden, man kanske inte tidigare uppskatta vilken viktig roll de har samtidigt som de har ju jobbat helt extremt hårt under pandemin. Så, så det här liksom, situationen har bara blivit så extrem.
0: Maria?
2: Ja, och på samma gång parallellt med det här har ju hela tiden den här frågan om hållbarhet och klimatkrisen, det har liksom också varit väldigt framöver allt. Just innan pandemin inslå till så var det ju liksom stora klimatmarscher och den unga generationen är väldigt medveten om den sorts ekonomi som har byggts upp sedan andra världskriget eller den här industrialismen och hur den påverkar naturen. Och, och där finns liksom också, inte bara det här att man liksom pushas ut utan också att man liksom reflekterar över vad det är man bidrar till, vad det är för samhälle som byggs upp. Och på vilket sätt är man ett kugghjul i, i naturförstörelsen. Väldigt, väldigt klart i alla fall i de här samtalen som jag då har fört och som vi har jobbat tillsammans med Ingrid. Är liksom ett, ett, ett behov av att göra rätt för sig för den, för, för den här naturen som var väldigt dåligt. Och att kanske liksom försöka liksom komma ner på någon sorts måttliga gränser gällande konsumtion. Och som inte är möjligt medan man jobbar i det där snabba äckorhjulet som bara spinner vidare och man tvingas in i konsumtionsvanor som man inte riktigt är nöjd med och som man mår dåligt av.
0: I båda fallen här då Ingrid, det du sa och det som Maria sa här så på något sätt så blev coronapandemin den den utlösande faktorn för båda de här områdena egentligen.
1: Det brukar ju vara så att det det krävs någonting som skakar om eller någon form av kris som gör att vi vaknar upp för att att sparka igång en förändring eller för att inse vad situationen är. Det kan ju hända att pandemin har fungerat som en sån här kris som har gjort att vi måste ha oss en tankeställare helt enkelt.
2: På samma gång så Kanske de har vuxit sig mer synliga och starkare de här rösterna men alla de jag har talat med tidigare är ju sådana som hade redan fattat de här besluten att trappa ner på arbetstakten eller helt hoppa av och leva självförsörjande så det hände ju redan tidigare. Att där jag ser själv ett liksom tidsepok för dem, det som har definierat de som nu är fullt på gång med den sortens arbete och framförallt kanske ännu mer i Sverige än i Finland är finanskrisen. Runt 2008 till 2010 det är det många som nämner det här att det är då de har börjat reflektera att vad är det de håller på med egentligen. Och också liksom globala matkriser som ju har nu blivit jätteaktuella jätte nu i år i och med Ukraina-krisen. Men, men det finns liksom väldigt framträdande också i många av de här berättelserna att varifrån kommer maten att kan vi faktiskt vara så här beroende av oljan och, och jättedjupa reflektorer kring att, att hur ska vi försörja oss själva eh, ifall det händer någonting och hur ser vår, vårt landskap ut? Att kan det ens liksom försörja oss? Så att, att, eh, ja, det har gett mera utrymme. Nu har ju inte jag sådana liksom diskussioner som ska komma här under den här tiden. Men de är helt klart synligare, de här berättelserna nu. Och det finns en, en undanträngd längtan som finns djupare Just på de här frågorna som kommer med varje kris så kommer det liksom ett uppvaknande.
1: Och och sen så tror jag också att om man tittar ur just det här arbetsplatsperspektivet så man har börjat mäta det på ett annat sätt under under pandemin. Så tidigare så, jag menar jag är en kvalitativ forskare så jag samlar precis som Maria så samlar jag berättelser och och, 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 återger dem Så jag har inte inte gjort kvantitativ forskning så jag kan inte visa några siffror och måste förlita mig på andras statistik. Och det har inte funnits statistik om till exempel opting out, det som det hette förut, The Great Resignation. Delvis för att man inte förstått hur man ska mäta det i USA på något sätt så tror man också, där hela debatten satt igång om just opting out, att när människor säger upp sig från ett jobb så lämnar de arbetsmarknaden helt och hållet. Och så är ju inte fallet. Människor måste ju fortsätta att jobba på något sätt ja. eller försörja sig och de vill jobba på andra villkor. Så de slutar ju inte att jobba helt. Men som man mäter inte. Man har mätt människor som droppar ut så att säga från arbetsmarknaden helt och hållet. Och det är ganska små siffror det är frågan om. Antagligen också än idag trots pandemin. Men det som man har börjat göra under pandemin är att man har börjat följa med hur människor mår. Bara för att arbetsmarknaden skakades om så totalt att man gick från en situation alltså det här att företag måste tänka om. Man hade gått från en situation där man inte egentligen ville att människor skulle jobba så mycket på distans. Fast vi hade teknologiskt så var det fullt möjligt. Vi hade allt som behövdes men många företag var väldigt så här de ville inte egentligen vet du, med den här tanken att om du inte ser din arbetstagare så vet du inte om han eller hon jobbar. Men sen så man börjar ju liksom mäta det här att vad tycker människor om att jobba på distans och genast efter att de börjar så... Det var människor jättenöjda för de fick mitt i allt en större frihet och kunde mitt i allt, liksom, det var inte liksom så hektiskt mitt i allt, när de inte behövde vara varje morgon i väg till jobbet och så vidare. Och sen mötte man det på nytt liksom, några månader senare och de var människor väldigt missnöjda för att de, de liksom saknade sina kollegor och, och det här ledarskapet hade inte hängt med. Kanske så som det bor. Man måste ju ändra sitt sätt att leda människor om man inte faktiskt ser dem. Och det där, som alltså man har börjat med det här mer och mer. Och nu kommer det ju fram siffror som man verkligen blir mörkrädd av när man ser dem. Just det här om hur dåligt människor faktiskt mår och hur många människor som funderar på att säga upp sig bland sådana här expertarbetare då globalt. Så jag tror att. I år så kom det ut en studie där det visar sig att det var, det var liksom långt över 50 procent. Det var i 57 procent eller närmare 60 procent av människor som funderar på att säga upp sig.
0: Ja.
1: Um, så, så man har helt enkelt inte mätt det lika mycket tror jag förut som man mäter det idag.
0: Mm. Du är inne på ett intressant tema därför det är ju... Uppenbart att vi på, på något så här arbetslivsplan inte samma människa som går till jobbet i juni 2022 som vi var före pandemins utbrott, mars 2020. Um, när jag lite googlar runt kring just The Great Resignation och The Quits så då får man fram en massa tips som är riktade till arbetsgivare att så behåller du din, din medarbetare kvar på jobbet, hänger arbetsmarknaden med i den här ändå rätt snabba utvecklingen.
1: Jag skulle säga nej. Yeah. Det, gör, det gör den inte. Um, alltså, ja, jag tror att, att arbetsgivare är tröga att, att, um, att hänga med och det har de varit tidigare också. Um, jag menar delvis, jag menar om man tänker att vem är de här människorna som också leder de som måste ändra sina sätt att leda de är ju också förarbetade, de hör till ja. de här 50 50-70 procenten Exakt. som vill, vill säga ja. upp um, sig, så de hänger inte med, men sen så finns det också det har gjorts en studie um, där man har tittat på liksom det här gapet mellan chefer och övriga medarbetare om till exempel hur de vill jobba, så de har helt olika bilder av, delvis det att om man frågar chefer så vill störst delen av dem och det var också jättehög typ 80% eller något att vill jobba på kontoret och så frågar du de andra medar- liksom hela tiden varje dag. Frågar du de andra, med- de andra i organisationen så 17% vill jobba i kontoret hela tiden varje dag. Och så finns det studier som visar att cheferna tycker att, att liksom företag är väldigt liksom jämställt och så här odiskriminerande. Men sen frågar du medarbetarna så har de en helt annan bild. Så det finns också på något ett, ett gap mellan hur den verkligheten som de här då, som ledningen lever och så inser de, ser de kanske då inte vad som egentligen händer i resten av organisationen
2: ja. Och sen, alltså det är ju väldigt svåra saker då du säger att det finns några knep för att hålla kvar. Men jag tänker på den här alltså unga generationen som nu är kanske universitetsnivå eller gymnasieuniversitet och som ska gå vidare in i arbetslivet. Eftersom de är liksom uppväxta också med det här nätverkande, verkligheten och de har levt online sedan väldigt lite. Småbarn små har, har de kommit i kontakt med hela världen att liksom att tvingas in i en sån här Hierarkisk organisationsform är ett större steg för, för dem än de här tidigare generationerna. Och Plus liksom att då lägga till där att den här miljömedvetenheten miljömedveten, har blivit på bara tio år väldigt stark. I samhället men också i utbildningen allt mer kommer de här frågorna nu. Så att då tvingas in i system som, inte egentligen, som de är medvetna om att inte gynna den på sikt kan vara väldigt svårt att, att göra att det krävs nog verkligen liksom incentivsystem som, som, som duger där att om inte det finns en större mening med det vad man gör än att man ökar på liksom aktieägarnas kapital ja. vilket har räckt med bonusar och sånt tidigare men att det här meningen med livet och meningen med jobbet blir liksom mm. så mycket mer uttalande i den här brytningspunkten för hela tiden talar vi om att alltså det, varje dag kommer det ut en ny kriskatastrof och det är alltså att världen, biodiversiteten och klimatet och miljön och plastproblemen och om man tänker liksom att en 20-åring som ska navigera sig in i arbetslivet. Ska då på något sätt liksom balansera den här kunskapen om att så här ser världen ut, det är här jag ska leva, och så ska jag jobba för ett äh, oljeberoende bolag eller det är liksom nästan alla bol- bolag lever i styrs av oljan att, och, och producera någonting som. Är det här verkligen meningen? Att väldigt mycket ja, så här det frågor kommer emot ja. där liksom att Det är inte bara den där egna personliga. Känslan av att jag passar inte passar riktigt in här och jag är utmattad för att arbetsmarknaden är så sån här. Men alltså det är större existentiella frågor det ja, handlar om. Ja. Att hur ska vi leva på den här planeten? Ja. Och då är det svårt med ett incentivsystem i ett gammalt hierarktiskt system. Om vi säger det som på det sättet är enkelt. Att, att kom nu, jobba på, jobba ja, på, ja, är här.
0: Har den fallit ner i prioritet också? Att, att man tänker kanske inte på samma sätt, Nå, vad kommer in på kontot?
2: Nej, no, det, det kan man ju förstås säga att, att vi har för det tar vi också upp i vår artikel. Att, att det här gjort i våra, våra berättelser kommer från Norden. och Välfärdssystemet gör det också möjligt att det är lättare, det är mindre risker att ta, fatta beslutet att försöka leva ja. självförstörande än i ett land där du ska betala för hälsovården och utbildningen för dina barn. Som då till exempel i USA och jag har erfarenhet av Chile också. Att, att det blir ett större steg. Om all framtid ligger på att du får in lön, tillräckligt lön för att försäkra. Men men det är ändå inte ett hinder heller i de
0: länderna. Precis.
1: Jag menar, människor mår ju jättedåligt. Det som du sa, Maria, jag jag håller absolut helt med och det är jätteviktigt. Och Människor mår väldigt dåligt, det har vi ju sett. Det syns i statistiken, alla människor, men också unga mår ju Särskilt dåligt um, och har liksom, kostnaden för såna mentala hälsoproblem har liksom skjutit i höjden under de senaste åren. Men unga, unga arbetstagare, såna unga människor som kommer in på marknaden, de har ju också sådana egna såna elektroniska plattformar där de också delar med sig om bra och dåliga arbetsgivare. Det är hemskt viktigt för dem på ett sätt som det kanske... Liksom nya saker som inte har varit viktigt för tidigare, eller på samma sätt för tidigare generationer. Nej. Det här just med välmående och, och mening och miljö och, och så vidare.
2: Ja, och jag kanske kan också nämna här att vi kopplar det ju faktiskt till en de här större strukturerna i samhället. Det här med att vi lever i ett tillväxtekonomi och vi skriver om... om, om Behovet av nedväxt som diskuteras så här akademiskt men det har hittills diskuterats väldigt så här makroekonomiskt. Och vi tar då det här personliga perspektivet på människors behov av att få leva lite mindre hektiskt som leder ja. till en sorts nerväxt ekonomisk nedväxt. Men vad har det egentligen för påverkan på den samhällsstruktur som vi har byggt upp på basen av? Tillväxt. Att vi har ju vår sjukvård, vi har vår, vår, vår skola, vi har mycket annat som också är beroende av det. Och samhällen måste ju alltid förnyas Så nu står vi ju faktiskt inför st- stora frågor gällande vårt klimat och miljö och, och också arbetarens välmående. Istället för att försöka hindra den förändring som alltså behöver komma så behöver vi börja diskutera hur ska vi bygga upp ett samhälle som fungerar alltså på sikt- så att, de kriser, så att vi kan börja hantera de här kriserna på ett vettigt sätt. Och det är ju den som är den stora frågan. Vi har liksom byggt upp ett sådant här skattebaserat samhälle som bygger på att alla jobbar och alla bidrar med skatt. Att finns det några andra sätt man ska kunna bygga upp system så att det inte är så fast i det
0: Nu mer än någonsin behöver självständiga, modiga och viktiga berättelser höras. Journalistik och pressfrihet är viktiga byggstenar i en välmående och stark demokrati. Vi här på Vasabladet vill ge dig den bästa bevakningen och rapporteringen om sånt som händer i samhället och i världen. Vasabladets nyheter hittar du i VBL-appen, nyhetssajten vasabladet.fi och via Radio Vasa. Kom också ihåg att vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. Det är ett av de bästa sätten att stöda vårt arbete. Tack ska du ha. Du var inne på det här tidigare. Just att att folk börjar fundera om också och kanske omprioritera saker i samband med finanskrisen 2008. Och nu tänker jag då att ja okej, okay. coronapandemin var ett liksom, incitament för att börja fundera på de här sakerna och nu vet inte riktigt vart barkade det här ekonomiska läget då den här gången. Att nu har vi egentligen två liksom, så här förlopp mm. som kan leda till att folk kanske börjar tänka om.
2: Ja, och sen är det ju en sån här jätteviktig poäng också när man talar om nerväxt. Alltså degrowth kallas det för engelska. Kom ja. ihåg att det inte handlar om, om det vad vi säger på finska lama. Alltså en, en ekonomisk recession utan det handlar om att, om att, att liksom planera hur man kan leva på ett annat sätt istället för att det kommer som en chock. Och då är det väldigt mycket svårare att ställa om också personligt om man liksom kickas ut. Och jag tror ju, som jag ser det nu efter den här våren att, att vi står antagligen där med rätt så stora ekonomiska problem där vi tvingas tänka om på många sätt men hur kommer vi att göra det alltså? Och jag, jag är illa rädd för att så länge vi inte tar diskussionen kring tillväxt och miljö in i samma debatt så kan det gå åt fel håll.
0: Mm.
2: Men det som jag också vill säga är att det systemet som vi har
1: just nu som är baserat på tillväxt, och det är ju det, hela samhället fungerar ju enligt det här, den här tillväxt principen. Så, så när man har haft ett system tillräckligt länge så, så uppfattar ju människor det som en sanning som det enda möjliga sättet att vara på. Men det här är ju ett system som mänskligheten har liksom hittat på som vi har kommit på och som egentligen om man tänker ur mänsklighetens historia inte har funnits egentligen så jättelänge. Det kom in i och med industrialismen och och, och det där så, som system så är det inte på något sätt någon sån här sanning som måste finnas. Men det är svårt att tänka om. Men nu är ju den här tiden då vi måste tänka om. För nu börjar man ju se. Och jag hoppas att <laughs> inte bara sådana som du och jag, Maria, ser. Men också politiker och, och andra liksom, människor i, 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 i sådana maktpositioner i samhället. Börjar så småningom se att... Vi måste kanske tänka om, men problemet är ju det att antagligen måste vi tänka helt om. Vi kan inte liksom göra sådana här finjusteringar på det här tillväxtsystemet.
0: Mm. Ja. Just politiker och personer i maktposition som du nämner här så är på Vasastad om man ser det som lokalt här. Så på stad så funderar man ju nog också att vad är det som händer för att där visar den här senaste personalrapporten som presenterades för några veckor sedan. Att de som säger upp sig på egen begäran blir allt fler. Mm. I fjol så var det 164, året innan var det 118. Och det har konstaterat då att det här är en nationell trend som har kunnat ses sedan 2015, säger man, från stadens sida. Va, okay. Vad tänker ni om det här?
2: Ja, nu så här säger det också bara det de som säger upp sig. Vi vet inte vart det går. Nej,
0: och inte vilken bransch förstås heller. Nej, i. så
2: det är ju lite svårt, men att... Uh,
0: nu är det, menar, det... det följer
2: ju samma trend egentligen kan vi väl säga på det ja. sättet. Men vi kan ju inte, vi, vi kan ju inte nu då, ta fram så ja. Det kan ju hända att det går över från kommunalt till privat.
1: Alltså det finns ju också, jag menar det, vi, vi lever ju också i en, en sån arbetskultur där man uppmuntras byta jobb. Mm. Och det är helt normalt att man byter mm. jobb ofta. Men nu, nu ska jag ju ändå säga att, att jag menar det där är en stor förändring. Um, var det på ett år? Ett Ja, så det jag menar det är ju en stor förändring som min gissning är ju det att det inte bara handlar om människor som, som har hoppat på det här att det är normalt att byta jobb väldigt ofta. Men att det är människor som säger också sig för att de känner att de behöver ja. av olika orsaker. Ja. Ja, alltså det som jag också nu vill säga om det här med att, att hoppa av en karriär eller ett sätt att jobba för att jobba på andra villkor, det är ju en jättestor förändring. Det är ju ingenting som någon gör lättvindigt. Så det är också en, en sån här missuppfattning många har att, att det, liksom, det, det är den lätta vägen att jag bara säger upp mig och gör någonting annat. Men det är verkligen inte den lätta vägen för att, för att man hoppar då av in i någonting som är okänt och det gör vi i allmänhet inte som människor det känns väldigt otryggt och det känns väldigt skrämmande för att vi vet det vi vet och känner det som är bekant och det och det som det som och att hoppa av det som är bekant är som att hoppa ut i intet egentligen så, så människor brukar inte egentligen göra så här jättestora förändringar om de inte om det inte är någonting som, som, som får dem att ta det där steget och det brukar vara en stor aha-upplevelse som kommer som en följd av en, en kris av något slag. Det kan vara liksom en, en liksom kognitiv dissonans över att man inser att miljön håller på att förstöras eller det kan vara att någon blir sjuk eller det kan hända att någonting händer på jobbet eller någonting. Men, men någonting måste hända för att vi ska våga ta det steget. Så det är, det är en jättestor förändring. Om du har många, liksom många fler människor varje år som faktiskt gör en så radikal förändring om det är det som är fallet. Så då har de nog alla gått igenom något stort som har gjort att de tar det där hoppet. Mm.
2: Och det är ju alltså också en identitetskris för att du lämnar, ja. du lämnar den gamla identiteten och det kommer ju jättemycket fram det tog vi ju fasta på också i ja. den här då vi analyserade att, att, att de liksom de personer som jag har intervjuat handlade om att de lämnar en, ofta en urban identitet och, och, och får en mera platsbunden identitet ofta söker de sig tillbaka till, till landet också och den här, du nämnde statistiken där tidigare Ingrid så, så har det ju också kommit fram jättemycket att, att det sker en sån här landsflykt, flykten ja. till landet och, och det är intressanta där tycker jag att den är väldigt markant, speciellt i Sverige och det syns också i den här berättelsen att det är väldigt mycket mer genomtänkta och reflekterande i Sverige än kanske här i Finland där vi har våra rötter på land är ändå ganska nära generationerna men att den här urbana normen ifrågasätts och ställs på ända och den identitet som kommer med det också när människor bestämmer sig för att, att, det där, så att säga, ställa om till en mer, ett liv mera som är mer liksom enligt platsens ekologi. Alltså som, då är det då självförsörjning eller något små företag på, på landet. Eller. Någonting som gör att det är möjligt att leva mer lokalt helt enkelt.
1: Ja, för ofta är det också så att... att um det som vi såg, det var som att de rörde sig både fysiskt och mentalt mellan världar. Och de som blev kvar i den gamla världen så att säga, de förstår inte alltid heller. De har ibland svårt att omfatta den här förändringen. Och det kan komma som en chock och andra närstående. Så blir glömnar man vänner också, för de, de klarar inte helt att hänga med i förändringen.
0: Mm. Mm.
1: Ja, alltså det är ju någonting som, som jag tror att organisationer också börjar inse mer och mer att det är viktigt- att vi, all, vi, vi är inte alla lika vi fungerar inte alla li- på samma sätt och, och vi jobbar inte alla bra på samma sätt, att vi har olika, all, olika människor kräver och behöver olika saker, men också olika arbetsuppgifter också olika jag menar, det var inte på 90-talet till exempel och på början av 2000-talet så var det ju, blev det jättepopulärt med landskapskontor och man började införa dem överallt man, liksom, man tog inte så hemskt mycket i beaktande, det kanske finns olika sätt att jobba um, och liksom olika uppgifter kräver olika omständigheter så att säga. Och det där, om man tänkte kanske inte på det kritiskt. Det blir liksom en trend och så börjar människor hoppa på det i universitetsvärlden och liksom i skolvärlden trots att det kom från företagsvärlden, det arbetssättet liksom helt annorlunda. Men jag tror att, att, att den här Att man börjar förstå mer och mer att människor är olika och vi behöver olika saker och vi behöver flexibilitet. Problemet är bara det att det det, det liksom, fast vi förstår det, så så det det vi gör så brukar ofta dröja lite. Så jag tror att därigen också finns ett gap mellan mellan det, att man förstår att så här behöver det vara, men, men... man agerar kanske inte enligt det ännu. Det kan göra mig personligen väldigt frustrerad när jag sen ser organisationer um, eller jag får samla berättelser från människor som har hoppat av då organisationer där det, där det fortfarande, trots att vi vet det här och trots att de säger att de vet det fortfarande blir så inflexibelt på något sätt.
2: Den stora massan jobbar kommunalt är ju utbildning och sjukvård. Och de är ju sådana som just man måste vara närvarande och som det är svårt att att få flexibilitet in i själva jobbet. Och de är också sådana jobb som är viktiga för de som hoppar av allt. Det det finns de här stödfunktionerna i samhället gör det ju lättare att utforska sin egen väg om man är mitt i livet och har barn eller har åldringar att, att omförsörja. Så blir ju den, det här, just de här kommunalarbetarna lite iklen. Mm. Hur kan vi lätta på och göra det mer flexibelt så att alla har möjlighet att, att kanske liksom hitta en, en nivå inom arbetslivet som är hållbar. Alltså för sig själv och för omvärlden. Att just precis de här som, som, som hoppar av där då, det, det är också de som behövs ja. på ett sätt för att hålla. Vi har på något sätt tappa Helt greppen om vad det som är viktigt. Bara för att du har ett jobb där du faktiskt behöver vara på plats för att sköta patienterna
1: eller för att vara med dagisbarnen eller med skoleleverna så betyder det inte att att vi inte kan sätta till lite flexibilitet. För jag har också sett i min forskning att en liten förändring kan också skapa en ganska stor känsla av liksom mera kontroll. Och sen också har ju de personerna som jobbar i vårdbranschen- eller i skolbranschen eller dagårdsbranschen- har ju också olika sorters arbe- arbetsuppgifter. Så, så att, att bara säga nej, det går inte alls frustrerar mig- för att det är inte så svartvitt. Men vi, man kan göra små justeringar för att, som Maria sa- liksom lätta upp det lite och, och kanske ge lite mera flexibilitet- som kanske sen har en ganska stor effekt-
2: För att kunna göra den här omställningen och det här ekonomiska. Det handlar inte så hemskt mycket om att varifrån får jag den där inkomsten? Utan hur får jag ner kostnaderna? Och då kan man också se på det att du får också ner samhällskostnaderna med att människor vill leva på det här sättet. För att till exempel då personer som har flera barn de har också mer tid att ta hand om sina egna barn. Takten blir lite annorlunda, prioriteringarna blir lite annorlunda när du satsar på då att, att, att jobba på hemmafronten- eller på byafronten. Ja. Så du ser också den här bygemenskapen och, och det kommer liksom tillbaka den här känslan- av att du har en by som tar hand om varandra- som minskar stressen för barnen- och som minskar behovet av, av andra liksom just så här, psykiska kanske, frågor- och vårdande. Så att du får också ner liksom samhälleliga kostnader. om det fungerar på ett, ett, liksom, ett vettigt sätt. Men de här sakerna ska man behöva tänka på- att hur kan vi inspirera oss att inte förneka? För det är ofta den här sortens äh, forskning som jag har gjort och så när det kommer berättelser om människor som har helt flyttat ut i skogen och börjat leva helt äh, självförsörjande. Så är det, det första du ser i kommentarsfältet. Vem ska betala skatt? Ja. Och, äh, att de här, de lever ju bara på samhälle. Men att om vi ska kunna omdefiniera arbete på ett sätt där vi ser att de bidrar på ett annat sätt de bidrar med att kanske också sänka på kravet på kostnader, på ökande, liksom eskalerande kostnader, som det här nuvarande samhällssystemet inte har någon möjlighet att ta hand om heller. På det sätt som det eskalerar just nu är så exponentiellt att det, det, vi ser inte ens varifrån vi ska få det om inte vi fortsätter att ta utländska lån, lån på lån på lån. Eller höja skatterna så att ingen egentligen ser att det är någon vits att, att jobba. Så då är frågan att hur kan, vi, hur kan vi omdefiniera det här? Hur kan vi jobba så att den här bygemenskapen har en möjlighet att fungera på ett sätt som är ändamålsenligt för välmående?
0: Mm. Mm.
2: Mera fokus på det här välmående, personligt välmående och välmående?
0: Så att avrunda den här väldigt intressanta diskussionen. Ni får, ni får faktiskt den här. Eh, Kristallkulan nu framför er, där, ni, oh, <laughs> där nej. <laughs> där ni ser, den alltså är så intressant den här diskussionen, men jag tänker som att vad är det vi ser när vi tänker på arbetsmarknad, tillväxt, um, förändrade villkor. Um, en sökande efter mera meningsfullhet i liv och i arbetsliv. Någonstans måste ju ändå gå ihop det här, för det är som uppenbart att ur också vid den här klimataspekten, att det går inte att fortsätta på det här viset som vi gör nu. Men när kommer den förändringen, när kommer den stora förändringen som faktiskt, faktiskt bidrar till, till någon annan någonting annat än, än det vi nu har varit vana vid, vid så länge?
2: Det att oljan har blivit så extremt dyr det för oss in på det obönhörligen, det är att bönderna våra är i en sån krissituation och, och alltså jag ser liksom att blir mathyllorna tomma i butikerna mm. så sker det väldigt snabbt ja. en förändring mm. och, och jag tror att, att den diskussionen har vi just påbörjat, jag vet inte vad som står, vi står inför mm. och jag kanske liksom tar den där realistiska synen på det att, att ganska vi, vi tvingas in i det
1: ja Alltså jag tror det är det, det som är den springande punk- punkten att vi tvingas in i det. Att det där, vi har ju sett under pandemin att vi kan göra helomvändningar när det behövs. Det är helt möjligt. <laughs> ja. um, men vi gör inte det om det inte behövs jag tror att för samhället är det lite på samma sätt och för organisationer är det lite på samma sätt som för individer att vi gör inte den här stora förändringen för förrän vi tvingas till det ja, vi absolut måste ja. så senast när det är katastrof då händer det
0: det skulle behövas en, det är som en käftsmäll som får folk att vakna upp
1: Ja, alltså, det, det är liksom, om man tänker på politikerna, de har så mycket som, som de oroar sig över. De oroar sig över nästa val och, de oro, och organisationer oroar sig över värde på börsen. Och, och, och vi har så mycket som vi liksom funderar på och som känns viktigare just nu för det andra känns inte liksom lika akut.
2: Och det Jag tror vi börjar när vi börjar vårt samarbete med Ingrid var det att vi diskuterar kring att, att det här är pionjärerna. Det här är en positiv utveckling. På ett sätt. Att, ja. så, äh, att de rör sig ut och experimenterar med nya sätt. Att, att bygga upp nya samhällssystem. Att vi ska inte förneka deras berättelse utan vi ska, liksom, vi ska ta värde ur ja, Det är kanske det jag skulle vilja som, avsluta ändå utan att ja. avsluta i katastrofen ja. utan att äh, bra. avsluta det bra. i det positiva det att säga liksom att all, ja. den här, liksom, all den här statistiken som kommer där vi har blivit inbjudna hit att det finns det här fenomenet är egentligen väldigt hälsosamt och som visar på att människor kan frivilligt göra saker när de är i en väldigt trängd situation och det betyder att att samhället inte helt och hållet förlorar hoppet utan hoppet finns i de här som som, mot alla odds, för så är det ofta mot alla odds, klarar av att hitta ett nytt sätt att leva.
0: Jättestort tack Maria Ingrid för den här diskussionen. Tack. Tack. Där hörde du Ingrid Bise och Maria Enström Fuentes reflektera kring massuppsägningar, ekordjulet alltså och den globala trenden The Great Resignation. Det här var allt för bakom rubrikerna för den här gången. Och som sagt, podden tar nu paus över sommaren och återvänder med nya avsnitt i höst. Jag hoppas att du som lyssnar får en riktigt skön sommar. Ta hand om varandra där ute, och om du mellan varven undrar vad som händer i världen så är nyhetssajten vasabladet.fi den plats där du får de senaste nyheterna från Österbotten Finland och världen. Tack och hej!